0: Die Presse zum Hören.
1: Für einen Moment tun als ob von Konrad Paul Liesmann. Hallo und willkommen an diesem Samstag bei einer neuen Folge der Presse Play. Mein Name ist Cici Rabel und ich darf das Essay einleiten, das Sie hier gleich hören werden. Veröffentlicht wurde der Text in der Literaturbeilage Spektrum, die immer samstags in der Presse erscheint. Geschrieben wurde er vom Kärntner Philosophen und emeritierten Professor der Uni Wien, Konrad Paul Liesmann. Es handelt sich um die Eröffnungsrede, die Liesmann als Leiter des Philosophikum Lech zum Auftakt des 24. Symposiums gehalten hat. In ihr beschäftigt er sich mit Fiktionen, die wir Menschen teilen und zur Basis unseres Rechts- und Moralsystems machen. Diese gemeinsamen Realitätskonstrukte machen ein Zusammenleben überhaupt erst möglich. Liesmann argumentiert allerdings für eine klare Abgrenzung zu Illusionen oder gar Täuschungen, die den gesellschaftlichen Diskurs erschweren. Ich überlasse es lieber Herrn Liesmann und gelesen von meiner Kollegin Julia Pollack, Ihnen das näher zu erklären und wünsche viel Freude beim Zuhören.
0: Für einen Moment so tun, als ob. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann die beiden so hoch unmöglich schätzen. Ich muss was anderes an deren Stelle setzen, denn diese Anrede taugt nicht mehr viel. Antiquierte Begriffe. Wer ist eine Dame? Wer möchte noch als Herr bezeichnet werden? und wird damit nicht am binären Charakter einer Geschlechterordnung festgehalten, die längst vielfältig divers und fluid geworden ist? Und überhaupt, soll eine Anrede diejenigen bezeichnen, die damit gemeint sind, ist es auch aus anderen Gründen mit Damen und Herren lange nicht mehr getan. Denn niemand lässt sich auf das ohnehin prekär gewordene Mann oder Frau sein, auf die Sichtbarkeit seines Geschlechts reduzieren. Wer die Vielfalt von Anwesenden angemessen berücksichtigen wollte, müsste doch auch Kategorien wie Ethnizität, Herkunft, Religion, Ernährungsgewohnheiten, Alter, Status, verschiedene Varianten von Besonderheit in solch eine Begrüßungsformel aufnehmen. Zusätzlich müsste dabei Scharf zwischen Merkmalen, mit denen sich Menschen identifizieren und solchen, die ihnen zugeschrieben werden, unterschieden werden um eine einigermaßen wirklichkeitsgetreue und nicht verletzende, inklusive, nicht ausgrenzende Anrede an eine größere Gruppe von Menschen zu formulieren. Jeder Vortrag, der sich solch eine umfassende Begrüßung zum Ziel setzte, wäre damit auch schon an sein Ende gekommen. Die Zeit für die korrekte Anredeform erlaubte keine weiteren Ausführungen mehr. Und deshalb gestatten Sie mir in aller Unschuld, mit folgenden Worten zu beginnen. Verehrte Damen und Herren, natürlich bin ich mir bewusst, dass diese Anrede unzählige Aspekte, Lebensformen, Identitätsgefühle und Selbstwahrnehmungen ignoriert. Diese Anredeform tut einfach so, als ob es genügte, in bestimmten Situationen von Damen und Herren zu sprechen. Welche Situationen das sind, bestimmt die Konvention und wer diese akzeptiert, akzeptiert auch, dass für einen Moment so getan wird, als ob. Damit werden andere Aspekte und Formen menschlichen Daseins weder angezweifelt noch geleugnet. Es handelt sich um eine sprachliche Abkürzung. Eine Abbreviatur, eine glatte Fiktion, die eine einfache Aufgabe zu erfüllen hat die Kommunikation zwischen Menschen ein wenig zu vereinfachen und eine Begrüßung in fünf Sekunden erledigen zu können. Alle Formen der Höflichkeit beruhen auf solch einer Fiktion, auf einem So tun als ob. Wir tun so, als ob es uns interessierte, wie es einem anderen geht, wie dessen Urlaub war, was seine Kinder machen. Täten wir nicht so als ob, hätten wir einander entweder nichts oder viel zu viel zu sagen. Dass wir so tun, als ob, und dass wir dabei alle mitspielen, wir tun ja auch so, als ob wir glaubten, dass sich jetzt echt jemand für unseren Urlaub interessiert, ist jedoch die Vorbedingung dafür, dass Menschen in eine produktive Interaktion treten können. Wir müssen einander ein wechselseitiges Interesse unterstellen, damit wir unsere tatsächlichen Interessen zur Sprache bringen können. Der Philosoph Hans Feihinger, Autor einer voluminösen, bis heute weit unterschätzten Philosophie des Als-Ob, hat schon im späten 19. Jahrhundert untersucht, in wie vielen Formen dieses Als-Ob wesentliche Aufgaben zu erfüllen hat. Der gesamte Bereich der sozialen Kommunikation lebt von solch einem Als-Ob. Das Als-Ob ist also auch im praktischen Leben unentbehrlich – ohne solche Fiktionen ist kein feineres Leben möglich. Feihinger demonstriert dies in einem durchaus kontrovers zu diskutierenden Beispiel, am Eid. Die Formel »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen« muss als eine Fiktion begriffen werden, die deshalb auch Agnostikern und Atheisten abverlangt werden kann. Für diese wie für andere bedeutet diese Formel eben »Ich schwöre, als ob es ein Gott hörte«. Und Verhänger vergisst nicht hinzuzufügen, solche Fiktionen sind nicht nur erlaubt, sondern geboten in gewissen Fällen, und ein Sträuben dagegen ist lächerlich. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die modische Kritik an Anredeformen und konventionalisierten, vermeintlich inkorrekten Redeweisen und Sprachformen genau dieses Prinzip des »als ob« übersieht. Der Kampf um eine gerechte Sprache, die alle Facetten des Lebens widerspiegeln soll, wird vielleicht deshalb mit solch einem heiligen Ernst geführt, um die Lächerlichkeiten dieses Unternehmens zu übertünchen. Die Humorlosigkeit der entsprechenden Debatten zeugt davon. So tun als ob. Was auf den Eid genauso wie auf unsere Damen und Herren zutrifft, gilt im Grunde für jedes Wort, für jeden Begriff. Es handelt sich um Abkürzungen und Abstraktionen, ausgedacht, nicht um die Wirklichkeit besser beschreiben zu können, sondern um in dieser die Orientierung nicht zu verlieren. Gegen jeden allgemeinen Begriff kann mit Recht immer eine Facette der Wirklichkeit ins Spiel gebracht werden, die von diesem ignoriert wird. Aber ohne Allgemeinbegriffe können wir weder denken noch leben. Man kann diese deshalb höchstens aufgrund pragmatischer Erwägungen austauschen. Verhindern kann man generalisierende Bezeichnungen nicht. Jeder Begriff muss den Reichtum des Seienden aufs Äußerste verknappen, um seine Funktion erfüllen zu können. Friedrich Nietzsche war es gewesen, der diesen Sachverhalt in seiner frühen Schrift »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn« in aller Schärfe erkannt und festgehalten hat. Erst das Ausstreichen jeder Besonderheit an einem wahrgenommenen Gegenstand erlaubt es, das Wort, das man dafür fand, für andere, mehr oder weniger ähnliche Gegenstände zu verwenden. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nichtgleichen. In einer späten Notiz hatte er diesen Gedanken in einer bedeutsam variierten Form wiederholt. Erkenntnis ist Fälschung des Vielartigen und Unzählbaren zum Gleichen, Ähnlichen, Abzählbaren. Fälschung ist ein hartes Wort, denn es unterstellt eine bewusste Täuschungsabsicht. Bleiben wir bei der Fiktion, bei einem So tun als ob. Dass dieses eine Lebensnotwendigkeit darstellt, hat schon vor Nietzsche niemand geringerer als Immanuel Kant vermutet. Wie das? Stellen wir uns eine einfache Frage. Wie frei ist der Mensch? Gibt es tatsächlich eine Freiheit des Willens? Oder sind wir von unserer Natur, unseren Genen, unserer Umwelt, unseren Trieben, unserem Gehirn in unserem Denken und Handeln vollständig bestimmt? Und wäre dann nicht unser gesamtes Rechtssystem, das Freiheit und Verantwortlichkeit voraussetzt, hinfällig? Warum jemanden bestrafen, der gar nicht anders handeln konnte? Keine Angst, die ebenso langwierigen wie fruchtlosen Debatten zwischen Deterministen und Indeterministen, Philosophen und Hirnforschern, Naturalisten und Metaphysikern sollen hier nicht aufgerollt werden. In einem empirischen Sinne, als Faktum, ist es bislang zumindest noch niemandem gelungen, eindeutig nachzuweisen, ob der Mensch einen freien Willen besitzt. Dieser Streit, der seit dem 19. Jahrhundert immer wieder seine Konjunkturen erlebt, ist müßig, denn es gibt auf diese Frage eine einfache Antwort. In seiner kleinen, aber wirkmächtigen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in der er den berühmten und berüchtigten kategorischen Imperativ entwickelt, kommt Immanuel Kant zu einer verblüffenden Überlegung. Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei. Es gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, ebenso als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei erklärt würde. Man muss sich diesen Gedanken auf der Zunge zergehen lassen. Freiheit ist vorab nichts anderes als eine Idee, eine Fiktion, eine Unterstellung. Es mag nun Wesen geben, denen diese Idee gefällt und die gerne danach handeln. In diesem Moment sind sie tatsächlich frei. Es ist genauso, als ob die Freiheit ihres Willens überzeugend nachgewiesen worden wäre. Oder, sehr verkürzt aber treffend, wir sind genau dann frei, wenn wir so tun, als ob wir frei wären. Kants Moralphilosophie und sein kategorischer Imperativ beruhen auf diesem »als ob«, Gründen in der Fiktion der Freiheit. Alle damit zusammenhängenden Annahmen haben dieses »als ob«, diese Fiktion zur Voraussetzung. Die Würde der Menschen, die Gesinnungsethik, das Konzept einer universalistischen Moral, die Vorstellung, es gebe so etwas wie moralische Pflichten und Verpflichtungen, die egoistische Interessen übersteigen. All das, was uns in moralischer Hinsicht bewegt, von der Klimakrise bis Afghanistan, beruht auf einer einfachen Fiktion. Tun wir einfach so, als ob wir Wesen wären, die aus freien Stücken moralisch handeln und deshalb Verantwortung übernehmen können. Wenn jede Kraft und Macht einer Fiktion deutlich wurde, dann hier. Im Gegensatz zu einer heute wieder gerne verbreiteten Ansicht gibt es nämlich keine moralischen Tatsachen oder moralischen Wahrheiten, wohl aber moralische Fiktionen. Wir tun so als ob, als ob es um Gerechtigkeit, Gleichheit, Diversität, Grenzenlosigkeit und Vielfalt ginge, um lediglich die wichtigsten moralischen Fiktionen unserer Zeit zu benennen – bei all diesen ethischen Leitbegriffen handelt es sich um keine Beschreibung der Wirklichkeit, sondern um normativ aufgeladene Entwürfe, Vorstellungen, Konstruktionen, die es erlauben, manche Aspekte sozialen Lebens anders zu sehen und vor allem anders zu bewerten. Als Vorannahmen geben diese Fiktionen Auskunft über unsere Interessen und solange wir uns ihres fiktionalen Charakters bewusst sind, können wir damit gut leben. Prekär wird es, wenn wir die Fiktion mit der Wirklichkeit verwechseln. Dann unterliegen wir einer gefährlichen Illusion. Friedrich Nietzsche hatte noch nicht streng zwischen Illusion und Fiktion unterschieden. Wir sollten es tun. Fiktionen sind heuristische Konstruktionen, die unseren Umgang miteinander und den Umgang mit der Welt erleichtern. Illusionär ist die Vorstellung, aus einer Fiktion Wirklichkeit werden zu lassen. Obwohl wir daran schon immer gescheitert sind, können wir davon nicht lassen. Der gerne zitierte Satz, dass Sprache Wirklichkeit schaffe und deshalb Sprache radikal verändert werden muss, um eine andere Welt zu gestalten, ist das jüngste Zeugnis solch einer höchst problematischen Illusion. Etwas als Fiktion zu erkennen, heißt nicht, es in seinem Wert herabzusetzen. Nicht nur im Bereich des Handelns, auch in der Wissenschaft, müssen wir allzu oft so tun, als ob. Hans Feihinger spricht von einem Kunstbegriff des Denkens. Nahezu alle Grundbegriffe der Naturwissenschaften waren für ihn Fiktionen. Damit sind nicht Einbildungen oder ästhetische Entwürfe gemeint, für die Feyinger den Begriff Figmente einführen wollte, sondern zweckdienliche Konstrukte, die später auch wieder aufgegeben werden können. Um bei der Lösung mancher Probleme weiterzukommen, müssen wir mit Annahmen, Fiktionen, Gedankenexperimenten, mitunter sogar bewusst falschen Vorstellungen oder, um einen modernen Begriff zu verwenden, mit Modellen arbeiten. Diese fingierten Konzepte dürfen aber weder mit Hypothesen auf der einen, noch mit Illusionen oder Täuschungen auf der anderen Seite verwechselt werden. Hypothesen sind zusammenhängende Erklärungsversuche, die verifiziert oder falsifiziert in einem umfassenden Sinn also bestätigt werden müssen. Fiktionen stellen sinnreiche Abstraktionen oder Modelle dar, die gerechtfertigt, also justifiziert werden können. Illusionen jedoch erweisen sich als unbegründete Wunschbilder für die in letzter Instanz ein bedingungsloser Glaube eingefordert wird. Um dies an einem naheliegenden Beispiel zu erläutern, wer darüber forscht, wie, aus welchen Gründen und in welchem Tempo sich die klimatischen Bedingungen in den letzten 200 Jahren verändert haben, wird Hypothesen dazu formulieren, die letztlich empirisch bestätigt werden müssen. Wer überlegt, wie sich die Klimaveränderung auf das menschliche Leben in den nächsten 200 Jahren auswirken wird, wird mit Modellen arbeiten, die zwar einen fiktionalen Charakter haben, aber mit guten Gründen in Hinblick auf ihre praktische Relevanz gerechtfertigt werden können. Wer verkündet, dass es die eine Lösung dieses Problems gibt, verbreitet eine Illusion, an die geglaubt werden muss. Sobald wissenschaftliche Diskussionen zu Glaubenskriegen mutieren, hat man in der Regel den Boden der Rationalität verlassen. Hypothesen können widerlegt, Fiktionen kritisiert werden. Ihrer Illusionen hingegen werden die Menschen beraubt. Das macht deren gläubige Anhänger auch so rabiat. Illusionen lässt man sich nur höchst ungern nehmen. Für alle diese Imaginationen aber gilt, was Friedrich Nietzsche den Einbildungen des Menschen schlechthin zugeschrieben hat. Sie haben sich im und am Leben zu bewähren. Ob wir es zulassen, dass aus der Kraft der Fiktion, dieser ungeheuren Eigenschaft des Menschen, die Realität zu begreifen und ihr seine Vorstellungen entgegenzusetzen, ein ohnmächtiges Gestammel wird, das in panischer Angst vor unzureichenden Termini und verletzenden Formulierungen der Sprache und dem Denken der Freiheit und der Fantasie selbst Gewalt antut – das, meine Damen und Herren, liegt ausschließlich an uns. Zumindest sollten wir so tun, als ob es an uns läge.
1: Das war's auch schon wieder mit der Presseplay. Gelesen hat den Text für Sie meine Kollegin Julia Pollack. Wir wünschen ein schönes restliches Wochenende. Ciao und bis bald.